0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。的收听，这里是晚上十点，周六和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在周六的晚间和你相伴。来做这一期节目特别的开心，因为有福利要分享给大家，分享的又是小莫非常喜欢的东西——书本。喜欢听晚上十点的朋友，想必都是爱看情感故事的人。那今天要送出的新书，是由作家出版社出版的新书。说好的爱情呢？先介绍一下这本书。那我说几个名字，你可能马上就会感兴趣：卢思浩、方悄悄、张朵朵、飞行官小北、同道大叔、宋小军啊，还有我的朋友刘墨文。没错，这些人气作家都有文章收录在这本书里。重要的是，我说的还只是一部分作者。这本书收录了。三十三位作家自己的爱情经历，怎么样？有没有一点心动呢？那我来说说怎么样抢到这本书吧。总共有十本书要送出，其中七本是通过抢楼层来决定谁会获得。如果你的楼层是一百、五百、一千、一千五、两千、两千五、三千，这七个楼层，那么你将获得这本新书《说好的爱情呢》。因为这个楼层数时有波动，毕竟大家都是在同时评论，网络更新不过来。为了方便小莫统计，活动截止时间是下周一早上十点，也就是11月23号的早上十点。在这个时候，我将截图，以此刻的楼层数为准，此前及此后的数据将无效。抢楼送书只有七个名额，那另外三本呢？是通过留言的方式送出。如果你的留言很优秀，入眼入心，那也是有机会获得新书的。通过留言来送书的三个名额截止时间也是11月23号，所以大家还是要及时听节目的嘛，以免错过这么好玩的活动。确定送书的名额了之后，小莫会给你发私信，问你要地址哦，请在24小时内回复我，不然我就只好把书送给别人啦。好啦，啰里啰嗦讲了一堆。接下来和你分享故事，今天的故事当然是出自于新书《说好的爱情》呢，来自于作者卢思浩的文章。有一个姑娘，和姑娘在一起时，姑娘常问我：“你这么会写东西，什么时候写写我？”我说：“因为我们的故事还没有到结局，也没有翻篇的时候。”姑娘赶紧摆摆手说：“得得得。”还是别写了，我还不想咱俩的故事那么快就结局。但万一，我说万一，要是我们分手了，你可得写个东西给我，长篇大论，好几万字的那种。我说那行，但你可能要等很久。分手了，我得缓一阵子。姑娘听完大怒，说：“好啊，你还真准备跟我分手是吗？”我心里一惊。心想姑娘果然是伶牙俐齿，我被绕进去了。当晚我就跪了键盘，跪完键盘，姑娘说：“好啦，说正经的，要是真分手了，你真的得给我写一篇。”我不知道该不该接话，于是又跪了键盘。说好的呵护我呢，混蛋！我俩是异地恋，那时他在张家港。我在墨尔本，隔着八千多公里和时而两小时、时而三小时的时差。我的基友老唐是我们俩的模范，他跟他的女友隔得更远。他在墨尔本，他女友在洛杉矶。他们从初中谈到大学，已经整整八年。他表达爱意的方式是设定好美国早上、下午和晚上的时间。跟他的女友分别说早上好、下午好和晚上好，我也如法炮制。好在我们的时差比较小，不必像他一样每天凌晨四点醒来给姑娘发晚安。异地恋加异国，有时也苦闷，但好在我们俩常一起聊天。我们看看老唐都能撑到现在，就觉得也行。没想到老唐先我一步分手。原因是，他从墨尔本出发回国时，他女友说他想留在美国。眼看着老唐所有的计划都化为泡影，他俩之间的矛盾变得不可调和。我和姑娘聊起这件事，姑娘说：“那你可别变卦，说要回来就一定要回来。”我说：“放心吧，说会回来就一定会回来。”末了，我跟老唐聊天那时我问他：“你不最后再尝试一下？”老唐说：“他会突然那么做，都不跟我商量，摆明了我从一开始就不在他的未来计划里。我又何必去挽回这样一个人？”我说：“如果我爱一个人，我就会在他的身边，或者在为了去他身边而努力。”老唐说：“说起来简单。”做起来才难。我说我知道，所以才有坚持下去的价值。老唐无言以对，说他娘的卢思浩，为什么你谈恋爱都能这么正能量？和姑娘认识的场合很特殊，是在一次聚会上，我们去唱歌。我一直都是那种，如果要唱歌，一定是在一边玩手机。或者跟几个朋友悄悄聊天的那种。我想，除了我五音不全，跟我的生活经历也有关系。我一个人住了很久，也喜欢安静。我一直觉得跟我在一起的人，应该是我的同类，至少跟我一样也喜欢安静。可姑娘偏偏就不是这个类型，她总是活力四射。不管在哪里都能调动起气氛，不管多晚都能跟我找到话题，不让我睡。每逢我要出门，姑娘就会开启碎碎念模式。晚上早点睡觉，不要喝酒，不要喝酒，听到没？醒酒药准备好了没有？参加活动前你要调整好自己的状态，懂吗？你看看你的眼睛，是不是又没有睡好？等我到了车站。姑娘就连发好几条信息：带身份证了吗？带钱包了没有？带钥匙了吗？带常用药了吗？带备用的眼镜了吗？事无巨细。没跟他在一起时，我想不到我会跟这样一个人在一起。跟他在一起之后，我才知道，原来我自己也需要人照顾。我一个人住了太久。总觉得自己可以把自己照顾得很好，什么事儿都难不倒我，也不是逞强，就是发自内心的习惯。很多别人看起来的坏习惯，我也就习以为常了。我学会了熬夜，也爱吃夜宵。大概前阵子终于透支了身体，我开始频繁的感冒，但我的感冒又不至于那么严重，所以我总是好了伤疤就忘了疼。继续投身熬夜事业中，直到遇到姑娘，我才发现有些事情完全可以做得更有效率，有些弯路是你自己执意在走。所以跟她在一起之后，我从没想过我会和这样一个姑娘分手。姑娘细心，是真的细心，我说的每一句话，哪怕不经意，她也能记住。有一次逛街，我随口说起，其实女生穿高跟鞋很好看。她不置可否地说，她一点也不喜欢高跟鞋，因为她从前从来没有穿过高跟鞋。结果我们第二次见面时，她就换成了高跟鞋，一边走路一边打滑，扶着我才能勉强走路。她说：“老娘也真是豁出去了。”真不知道男生为什么都喜欢这些。后来我们每次出去聚会，他都穿着高跟鞋，说不管怎么样，出门还是要打扮的漂亮，好给我面子。我说其实没关系，穿球鞋一样好看，毕竟我们都靠颜值。姑娘说拉倒吧，是我靠，不要扯上我们。再比如每逢下雨天。姑娘都能从包里变出一把伞，我有时会突然胃疼，她也能第一时间从包里拿出我常吃的胃药。有时我觉得她的包是百宝箱，明明那么小，可我需要的她都有。跟她在一起久了，我们的性格也慢慢开始像了，我开始爱说话了，她倒反而开始看起书来。她很聪明。看过的书基本都能记得内容，也能有自己的看法。唯独对于我的书，他从来不看。他说等我们分手了我会看，但现在在一起，我就是不想看。我们的性格开始越来越像，我们的听歌品味也开始出奇的一致。我们爱追演唱会，可演唱会的时间时常不凑巧。有时我能感受到他真的很想去看那几场演唱会，可总是话到嘴边不知道怎么说。有次他刚提起就说算了，我说怎么能算了？我已经买好票了。他从椅子上蹦起来，说看演唱会是一件很棒的事情，跟喜欢的人去看演唱会简直棒上加棒。我说棒上加棒是什么鬼？你又不是孙悟空，还金箍棒呢？姑娘说：“好好一句表白的话，你怎么就这么不解风情呢？我的意思是，能跟我喜欢的人看演唱会，这比什么都重要。”我说：“真难得，你也会说这么矫情的话。”姑娘说：“呸呸呸，我才不矫情，在台上唱温柔的人才矫情。”我说：“不矫情不矫情，我爱听。”姑娘说：“你看，这就叫爱情。”于是这句话变成了他的口头禅。我之后又回了墨尔本，开始异地。有天他发微信说：“老娘觉得我要疯了。”我说：“什么情况？”他说：“因为我没办法离开手机。”我说：“你这个手机控。”姑娘大怒说：“还不是因为你！”我发了个惊讶的表情说：“跟我有什么关系？”姑娘说。要不是因为你回信息回的慢，我至于傻兮兮的盯着手机不放吗？我说女王大人，我错了，以后一定尽量秒回。姑娘说没关系，我知道你忙。末了，姑娘又说，你看，这就叫爱情。有阵子我俩都过得挺惨的，吃了上顿没下顿。姑娘说。还真是应了那句话，能陪你吃路边摊的姑娘一定是好姑娘。我说那当然，我看上的姑娘一定是好姑娘。姑娘说，那你可得好好努力赚钱。我说妥妥的交给我。那阵子他妈不是很喜欢我，因为我不稳定，也因为我比姑娘小。在我们那个地方，结婚都要趁早。而且女人一般都嫁比自己大的，女大三抱金砖这句话在我们那儿并不适用。偏偏我比姑娘小那么八个月。有天她回家，我想送她，她支吾半天说，还是算了，我妈在家，她看到了不高兴。那是我第一次跟她吵架，吵到后来不欢而散，彼此都说了很多自己。以为自己从来不会说的狠话，姑娘也在气头上，扭头就走。我在原地待了会儿，不知道该去哪里，就想着往姑娘家的方向走。转过一个路口，发现姑娘蹲在马路牙子上直哭，哭得我心都在颤。我冲过去，一把抱住她，说：“乖，不生气了。”姑娘在我怀里说：“老娘才不是因为你哭的，老娘是丢了一百块，心疼。”我说：“好，好，好，一会儿带你去吃好吃的，把那一百块都吃回来。”后来我们就开始了争吵，偏偏我又在墨尔本，很多时候词不达意，想解释又解释不清。很多人只需要一张车票就能解决很多问题，我却没有办法。生来不是土豪，机票一年两张已经是极限。争吵的原因我都不太记得了，什么样的原因都有。我说这么吵下去不是办法，等我回来好不？姑娘说那你有本事现在就回来啊，你现在就回来啊。我说别闹，我回不去。每次说到这里，我们都没法继续交流，只能等到彼此消气。在假装没事儿人，其实我们心里清楚，我们之间的隔阂越来越大。最生气的那次是他说他妈给他安排了相亲，我质问：“你妈都知道有我了，为什么还给你安排相亲？这是什么意思？”姑娘说：“你别想多了，就是我妈朋友的儿子，就是认识下，没别的。”我说：“你还想去认识呢？你心里有没有我？”姑娘说：“谁说我心里没有你？我心里不都是你？我这么些年不都一直等着你？”吵到后来，姑娘说：“行，我还真就去相亲了，怎么着吧？”我无言以对，挂了电话，边打游戏边生闷气。大概那天起，我们之间的矛盾也像老唐他们一样，变得难以调和。姑娘有时会说。为什么我不早点认识你？偏偏你都在国外上学了，我才认识你。我不知道该说什么。之后的一个假期，逛街逛得没意思，电影看了好几遍，我们就常一起唱歌。我五音不全，他唱歌动听，每次去唱歌都是我听他唱。台下的哥们儿看着他眼睛都不眨。然后他总是会点一首合唱，让我跟他一起唱。每次我都唱得很难听，难听到哥们儿直发笑。每次都是硬着头皮唱完那些歌，因为姑娘总是很认真地唱着那些歌。姑娘说：“你看，听过这么难听的歌还愿意跟你在一起，这是什么？这是爱呀！”临走时，他给我发短信。说语音看不到神情，文字听不到语气的日子又要开始了。我说嗯，又要开始了，不过没关系，我很快就回来了。很多人都跟我说，距离只是分手的一种借口，我却觉得有些事情实实在在的因为距离而改变了。这个世界上最怕的，是当你最需要爱的时候，你需要的那个人。却不在。我想他一定在我不知道的时候跟他妈争吵了无数次。我想我应该陪在他身边，一起证明一些什么，至少不应该让他自己去面对。有时很明显的感觉到他的疲惫，就想岔开话题。我说老师是个阿拉伯人，说话的语气可好玩了。他让我模仿一下那语气的时候，我突然发现。我怎么也模仿不出来，那感觉就像他有时会跟我提起他身边的一些事情，很多名字我都听了很多遍，可我还是不知道他描述的情形到底是什么样。我们最终还是分手了，说分手的人是他，我没有说什么。那天我们在路口，谁也不说话，又不想。就这么转身离开，总感觉缺了一些什么。我想了很久，跟他在一起，我学会了什么？其实我没有变太多，就像一个顽固的石头。可我又好像多多少少改变了一些，因为他。我想他一定也同样。后来常回想起他那句口头禅：“你看，这就是爱呀。”那天傍晚，我们决定去唱歌。我们决定当初是怎么认识的，现在就怎么分开。他又点了一首合唱的歌，把麦交到我手里。我刚拿起麦，唱起第一句，他就扑哧的笑了。其实我知道，他特别想哭时，又不想被人发现，就会笑。我想说，我们一起走下去吧。可我知道他会说，我等不了了。我想说，或许我不出国就好了。可我知道他会说，那是你认识我之前就做的选择，没关系，你应该把选择坚持下去。我们一起学会了很多事情，也一起做了很多事情。能和这样的一个人遇见，是我的幸运。没能走到最后，也坦然接受。往后的日子里，希望你一切都好。在你需要某个人在身边的时候，他就在你身旁，他就在你的身旁，哪里也没去。他就在你的身旁，哪里也没去。刚,刚的文字来自于卢思浩，有一个姑娘，很多人跟我说要我念卢思浩的文章。今天也算如愿。读完这篇文章，不自觉地深深叹了口气。你看，这就是爱情呀、啊！能遇见就已经是幸运。谢谢曾经的真诚相待，谢谢分开后的彼此祝福。希望大家一切都好。这里是晚上十点，本期节目下方留言评论盖楼。将有机会获得《说好的爱情呢》这本新书，楼层分别是一百、五百、一千、一千五、两千、两千五、三千，这七个楼层的听友可以获得新书《说好的爱情呢》。另外，我也将在评论区选出三条优秀评论，分别送上新书一本。欢迎你参与活动，截止时间是十一月二十三号。不仅仅是为了书，这么好的故事和文字。他应该本身就打动了你。好了，今晚的节目就是这些，谢谢你的守候。收听小莫更多节目，请在喜马拉雅上搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。走在风中，今天阳光突然好温